0: No. نواده های همه مثل هم
1: بود،
2: اما
3: چند در آدم ها سالم بودند.
4: کتاب شنبه شماره
5: نو مجله شنیداری روایت و داستان
4: سلام، اینجا در جغرافیای داستان پرسه میزنیم
5: و این شماره روایتهایی درباره سوگ از دست دادن و ترس
4: فراموشی. با یک ماه تاخیر پاییز کتاب شنبه رو شروع می کنیم
5: و با شماره 9 کتاب شنبه همراهتون هستیم.
4: از استودیو زمین با صدایی ما رو میشنوید
5: و تمام شماره های کتاب شنبه رو میتونید از کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید
4: روی پلتفرم های کتاب را فیدیبو تاقچه و نوار هم رایگان هستیم
5: در این شماره من اشکان شهریاری
4: همراه من پروین داشتی شماره نه کتاب شنبه رو برای شما اجرا می کنیم.
5: صدابردار، ادیتور و میکسمن کتاب شنبه آرش رستمی.
4: های این شماره رو با صدای رضا عمرانی و نوتاش نیک نژاد می‌شنویم.
5: با تهیه کننده عزیزمون در کتاب شنبه راضیه هاشمی.
2: دو هفته ی دیگر گذشت. اولین روزهای ژانویه بود و مهی سرد دشت وسیع را بی‌حس کرده بود. درماندگی مردم وخیم‌تر شده بود و اعتراض های کارگران زیر فشار توهیدستی ساعت به ساعت شدیدتر میشد.
4: ماهی که گذشت، یه رمان خیلی خوب از مهاوا منتشر شد. ژرمینان با صدای رضا عمرانی.
2: خود
5: آقای عمرانی هم گفتن که یکی از بهترین رمانایی بوده که توی مهاوا خوندن.
4: نوشته ای امیل زولا و با ترجمه خیلی خوب سروش حبیبی که درباره زندگی تلخ کارگران معدنه
5: میتونه شنیدنش براتون توی این دوران جالب باشه یه نگاه عجیب و یه قصه بی‌نظیر داره درباره روابط انسانی و فقر و حتی عشق
1: پرسیدم
3: کدام رود و این مردم کیستند که این چنین در رجه هستند. ایزد آذر گفت این رود آن اشک بسیاری است که مردمان ازلح در گذشته گنش چش و برای درگذشتگان شیون و موی و کیه میکنند آنان خلاف قانون اشک میریزند و این رود افسوده می شود. به جهانیان بگو شما و می کنید چین چند بدی و سختی به روان درگزشتشتان شما
5: رسد توی یکی دو سال اخیر یه جملهای رو احتمالاً بارها توی فضای مجازی شنیدیم چون خیلی دست به دست شده اینکه غم بزرگ رو به کار بزرگ تبدیل کن. این در واقع مربوط میشه به مستند توران میرهادی مدیر مدرسه فرهاد و از گذارای شورای کتاب کودک.
4: آره توی اون مستند این جمله بوده که مادرش بهش میگه و خیلی هم با شوخیهای مختلف میشه و هم استفاده های زیادی شد. ولی یه نکته توش داره و اونم تبدیل اندو به چیزی یا کاری برای گذر از دوره سوگ.
5: ما توی این شماره میخوایم درباره همین گذر حرف بزنیم اینکه آدما چطور این دوره رو میگذرون؟
4: البته مثل همیشه توی ادبیات بررسیش میکنیم
5: یه چیزی که توی این شماره سراغش رفتیم کتاب های کمتر خونده شده است
4: که حالا یا نویسندشون رو کمتر میشناسیم یا کتابشون
5: Hear the of morning for the and lonesome فقط مربوط به مرگی آدم نیست. یه که ترک هر چیزی یا هر کسی در مایه شکاف یا یک گسست به وجود میاره. حتی از دست دادن خونه یا شغلی که وابستشیم یا شهر و کشوری که خاطراتمون ساخته ساخته. حتی اشیایی که به هر دلیلی برامون وابستگی به وجود آوردن. از لحظه از دست دادن و جدایمون از هر کدوم اینها تا برقراری دوباره مرزهایی که به واسطه غم یا دردی از بین رفته رو دوره سوک میگیم.
4: این نظریه‌ای هم دربارش هست که میگه سوک چیزی درباره مرگ یا اون چی که از دست رفته نیست، چیزی درباره زندگیه. اما به شدت توضیح‌ناپذیر و همون ناتوانی ما در برابر تحمله، اینکه در برابر از دست رفته‌ها کاری ازمون بر نمیاد. انگار دیگری زندگی دیگه خواسته که جدا از خواست و زندگی ماست و سوگ رو به وجود میاره. آدم سوگوار برای گذر از این مرحله باید به چیزی چنگ بزنه تا بتونه تاب بیاره و بهش قدرت تحمل بده.
5: آثاری که قراره با هم مرور کنیم درباره شخصیت‌هایی که در حال گذر از این دورانن
4: و بررسی میکنیم که هر کدوم چه چیزی رو و چطور از دست دادن.
5: و یه چیزی که تو این دوران خیلی تلخه صبحهای بعد از اتفاقه. وقتی بازمونده چشم باز میکنه و میفهمه دوران سوگ شروع شده.
3: هر روز صبح، حدود ساعت شیش و سی دقیقه، در تاریکی بیرون، صدای زبالدان های فلسی، اگه اون بود آهی از سر آسودگی میکشید و با خودش میگفت، شب بالاخره به پایان مرسید.
4: یکی از مهمترین کسایی که در زمینه سوک کار کرده فرایده که میگه در دوره سوگواری ممکن آدمون دچار مالی خوولیا بشن و با سوک فرق داره. سوک وقتی که چیزی رو که بیرون از خودمون دوستش داریم از خودمون جدا ببینیم ولی توی مالی خولییا درکمون از واقعیت به هم می ریزه. انسجام تحمل کردن رو از دست میدیم و چون چیزی که دوستش داشتیم آینی قدرت ما بوده احساس میکنیم تموم توانمون از دست رفته و بی بازگشته. ما برای نگهداشتن چیزی انرژی صرف کردیم و از دست دادنش تبدیل به واکنش مالیخولیایی میشه.
5: اون چیزی که دوره سوگواری رو طولانی میکنه یا تبدیلش می کنه به خسران دائمی در واقع مالیخولیاست و نه سوگ یا اندوه. فروید میگه سوگ یه واکنش سالم به جداییه اما مالیخولیاست که یه خسران واقعیه با های عجیب همراه و گاهی خیلی ابتداییه. آدم خودش رو توی مالیخولیا بسیار فقیر احساس میکنه و چون چیزی که از دست رفتر و برابر با خودش میدونسته انگار که خودش از دست داده.
4: اصلا همین ناتوانی در سوگواریه که مالی مالیخولیا رو به وجود میاره. فروید میگه نبودن یه تأثر مناسب باعث میشه که مالیخولیا به وجود بیاد، نه جدایی از کسی یا چیزی و این شروع دوران جنونه. یه
5: مثال خوبی هم برای این گفتش میزنه که نامشنامه حملته. میگه حمله تو جنونش برای اینه که نتونسته برای پدرش سوگواری کنه. انگار یه لباس ازای دایمی تنش میکنه.
4: و واسه همینم هم هست که توی دوران جنگ ها خودکشی زیاده. سوگهایی پشت سر همه که به آدم ها اجازه نمیده دوران سوگواریشونو بگذرونن.
5: فروید میگه مال خولیا احساس تأسف از نبودن کسی یا چیزی که دوستش داریم نیست. احساس ناامیدی مطلق از اینه که دیگه به دستش نمیاریم و همه چیز برامون خالی و توهی از معنا میشه.
4: از این به یه جور دوران اصارت هم نامیبره.
5: انگار آدم به یه جور زوال دائمی اعتقاد پیدا میکنه.
4: و بوسه ها اثری از خود به جن نمیگذارن
3: و فقط زخمای عمیق که نقش خودشونو به هر ترتیبی روی جسم و روح
5: آدم حک میکنن. و رابطه رو با گذشته و تاریخم از دست میده. همه چیز براش تبدیل به ویرانه میشه.
4: گاهی آدما سوگشون رو به تمثیل تبدیل میکنن. مثل کاشتن گل یا درخت برای کسی که از دست دادن. گاهی وقتها به فلسفه رو میارند و گاهی اعتقادات جدیدی مثلا توی مذهب پیدا میکنن. هر کسی تلاش میکنه برای گذر از این دوران راهی پیدا کنه. اما تصویر آدم مالیخولیایی، تصویر کسیه که روبروش ویرانیه که میتونه تا سالها فقط این ویرانه رو تماشا کنه. یه جور توانایی خیال کردنی که باعث میشه چیزی یا کسی که دیگه در دسترس نیست در خیال و در جلوی چشمش قرار بگیره.
3: اینکه میخواستی از ریشهات جداشی تو رو به اضرابی شدید و سرکوب شده دچار کرده بود. فشار اصلی جنگ درونی همیشه نصیب جسمت میشن و ضربه که ذهن توان رویارویی با به رو نداره بر جسم فرود میاد
5: از اینجا خود ویرانگری شروع میشه و رنج شکلش عوض میشه. ممکنه بعضیا رو به شدت تو زمان حال نگه داره و متمرکز کنه حافظه رو ضعیف میکنه، و آدم فکر میکنه که بیخاطره شده مثلا یکی از نشونههای بروزش هم های بسیار طولانی و بیمارگونه است که اصطلاحاً به اون آدم میگن زائر بی خواب کسی که با پاهای آماسیده و تاول زده همیشه در حال راه رفتنه
4: تجربه مالیخولی یکی از دردناک ترین تجربه های سوگاریه.
5: با شدتش پش کردن به جهان و واقعیت رو به وجود میاره. انگار اون آدم جز خیال دیگه چیزی نداره.
4: آره، هیچ هدفیتتی مالیخولی آدم آدمو همیشه توی تردید و تحقیر نگه میداره.
5: فروید یه چیز جالبی هم درباره فرق از دست دادن در مرگ و در عشق میگه. وقتی آدم یکی رو با مرگ از دست میده بیشتر میفهمه چه چیزی را از دست داده. اما توی جدایی های آشقانه، آدما ها آگاهی ندارن که چه چیزی رو دقیقاً از دست دادن.
4: و البته ما وقتی داریم از مالی خولی حرف میزنیم که به سلامت از دوران سوگ عبور نکرده باشیم.
5: دقیقاً، یکی از کسایی که این مالی رو تجربه میکنه والتر بنیامینه
4: فیلسوف آلمانی که توی جنگ جهانی خیلی چیزا از دست داد. از تمام دوستاش گرفته، تا خونه و کشور و عشق و در نهایت هم لب مرز وقتی داشت از آلمان و از دست مأمورای گشتاپو فرار می کرد با خوردن قرص مورفین مرفین خودکشی کرد بنیامین به, به خاطر سوکهایی پشت هم به انزوا رفت و تنهایی خیلی عمیقی رو تجربه کرد یه جور ک از همه چیز و خودشو در برابر این از دست دادن ها مقصر میدونست
5: هر فردی که بعد از سوک به مالی مبتلا میشه از وجود بیماریش آگاه اما نمیتونه تمومش کنه وقتی ماتم ناتموم میمونه، مراحل تکاملی بعدیم هم مختل میشه. حتی اگه اون مراحل تکاملی ربط مستقیمیم هم به چیزی که از دست رفته نداشته باشه. گذر از ماتمم یعنی بازمانده بتونه به زندگی مؤثرش تو جهان ادامه بده و توقعی هم نداشته باشه که باید بتونه فراموش کنه.
4: اشکان چقدر نقاشی خوبیم از مفهوم سو کشیده شده؟
5: چرا چیزی تو ذهنته تاست؟
4: آره، کارهای معروفیان. بیا میتونم بهت نشون بدم و اسم کارا رو هم بگیم که شنونده ها هم بتونن ببینن.
3: در شب عساور، خب اولین دوست هم مدرسه ای را دیدم. دهها سال بود او را ندیده بودم و به سختی به یادش آوردم. در خواب، با شور و هیجان دوستی و برادریم را دوباره نظارش کردم. اما وقتی بیدار شدم، فهمیدم که چیزی که یه از همچون یک انفجار روشن کرده است. جسد آن پسر بود که بین دیوارها محبوس شده بود تا هوش دهد. کسی که یک روز اینجا زندگی کند نباید از هیچ نظر به او شبیه باشد.
5: آره چه جالبه. کره اتودیکس و هنری فوسلی رو ندیده بودم اما دیوید فردریکو و یه سری از کاروشا قبلا دیده بودم.
4: و یه چیز جالب این که ایده همزاد هم از مسئله سوگ اومده. میشه گفت شکل ابتدایی تجسم شخص مرده یا رفته است که به شکل همزاد ازش حرف زده میشه.
5: فروید خودش فوبیاای مرگ داشته و واسه همین روی این قضیه کار کرده و میگه برای کسایی که به رستاخیز اعتقاد ندارن، مرگ همیشه درک ناپذیره. یه بخشی از چیزایی که دربارشون حرف زدیم هم از مقاله ماتم و مالیخولیای فرویده.
4: فروید معتقده چیزی که برای بازمونده ها سخته زندگی کردنه. چون فکر میکنن با این کار از دست دادن و نفی میکنن.
3: حیات چیزی جز بی و عدم توازن نیست.
4: و اینکه زمان زیادی برای زنده ها طول میکشه، تا این واقعیت رو درک کنن که انتظارشون برای به دست آوردن چیزی یا کسی که از دست رفته پوچ و بیهوده است.
3: و حیات اوقا و آشوبیه که بی وقفه در شرف انفجاره.
5: همیشه وقتی درباره سوک حرف میزنیم، معمولا اولین چیزی که به ذهن میرسه چیزی درباره مرگ یک کتابی داره نوربرت الیاس به اسم تنهایی دم مرگ یا تنهایی محتضران که میگه زندگی بعد از مرگ برای آدما تبدیل به استوره شده و هر وقت کسی بتونه به اسطوره ها دست پیدا کنه، با مرگم میتونه کنار بیاد و منظورش از این حرف دور از دسترس بودن و سخت بودن این تحمله.
4: و میگه ما همیشه با مرگ برخوردمون اینطوریه که دیگران میمیرن ولی من نمیمیرم و این رابطه به آگاهیمون از اینکه همه میمیرن نداره وقتی کسی از نزدیکانمون یا کسانی که دوستشون داریمو از دست میدیم این فکر دوچار تزلزل میشه و تبدیل میشه به یکی از التهابهای دوران سوگواری
5: الیاس داره درباره سوگ حرف میزنه که هنوز یه آدمی زنده است در برابرمون اما میدونیم که داره از بین میره توی فضای آستانگی مرگ و زندگی به سر میبره بسیار هم تنهاست درباره سالهای زوال آدم معتزره که الان با یه رمان بیشتر به این نظریه بپردازیم
4: اما یه اتفاقی برای بازمانده و دوران سوگش میفته اینکه درسته که هم دردی زنده ها با معتزران سخته ولی توی این حالت بخشی از سوگ طی میشه زنده ها مدام دارن با سایه بدنی که داره قایب میشه زندگی میکنن و مدام در معرض تهدید آرزوها و رویهاشونن
5: مرگی بسیار آرام سیمون دوبوار دقیقا همین چیزی که الیاس دربارهش گفته. داستان همین تنهایی دم مرگ و سوگ کسی که کنار آدم محتضره.
4: مرگی بسیار آرام بر اساس ماجرای واقعیه و دقیق و با جزئیات مرگ آروم یه آدم روایت میکنه داستان مادر, مادر
3: من جور ای بود. اون علیه خودش زندگی کرد. سرشار از شور و شوق بود اما تمام نیروش رو به کار می اونو پس بزنه. به این رد انکار رو به زور به خودش می قبولون. تو بچه گیاش تن و روح و جونش رو زیر آوار مقدسات مچاله کرده بود. به اون یاد داده بودن به خودش سخت بگیره. در درونش زنی خونگرم و آتشین مزاج نفس میکشید. اما کج رویده، مصله شده و بیگانه بخیش.
4: خود بواره. سیمون دوبوار توی یه سفر کاری بوده که بهش خبر میدن مادرش توی هموم زمین خورده و راهی بیمارستان شده مجبور میشه سفرش نیمه تموم بذاره و برگرد کنار مادرش و داستان از همینجا شروع میشه
5: تو شروع داستان مادر حال وخیمی نداره و خود دووارم مدام این امید رو میده که تو دوباره راه میری و زندگی روزمررت رو داری کارایی که دوست داره رو مثال میزنه که دوباره پاتو تو آشپز خوونه میذاری، غذا میپذی، خرید میری اما رفته رفته ما متوجه میشیم با آدمی روبروییم که هر لحظه بیشتر به مرگ نزدیک میشه. و سوگ دوران احتضار برای دختر شروع میشه و در واقع اون زندگی قرار نیست دیگه برگرده.
4: زیبایی رمان هم همینجاست که مدام در بین روایتی که از حال وخیم مادرش میده به رابطه مادر و دختری برمیگرده و خیلی راحت تمام روزهای تلخشون رو هم به یاد میاره. در واقع انگار دوران احتضار و سوگش، دوران مرور کردنه روزهای خوبشون توی کودکی و نوجوانی رو به یاد میاره. علایقشونا، روابطشون با هم خونه هایی که توشون زندگی کردند و مدام برمیگرده روی تخت بیمارستان و یادمون میاره ما با مرگ ذره زر ذره آدم و سوگ بازمونده طرفیم
3: نگاهی به عکسی از آن سالها میاندازم. من هجده سال دارم و مادرم تقریبا چهل سال است دلم برای هر دوشان میسوزه برای خودم که انقدر جوان بودم که چیزی نمیفهمیدم و برای مامان که آیندهش تباه شد حتی از زندگیش نبارد.
5: حتی سوگواری مادرش بعد از مرگ پدرش رو هم بررسی می و میتونیم بگیم یه رمان براساس خاطر و ایده بازگشت به گذشتم هست داستان دو تا زمان داره جلو می یکی زندگی گذشته مادر و دختر و یکی زمان حال و مرگ تدریجی
3: وقتی سکوت نیستی بر همه جا افکنده و کسی نیست تا دروغی بگوید.
5: دو داره سوگ رو اینطوری سپری میکنه. با حرف زدن ازش مدام برگشتن به گذشته و همراهی آدم در حال مرگ زجری که میکشه رو توضیح میده و درسته که روایت تلخیه اما داره میگه بعضی از سوک ها در زمانی طی میشه که ما متوجهش نیستیم
4: حتی مراسمو هم با جزئیات خیلی کامل تعریف میکنیم
3: حاضران به ردیف از مقابل تابوت مامان گذشتند به او قول داده بودم او را در این صندوق نگذاریم نظار تو ا
4: و آخر برمیگرده به دوران نوجوانیش و, و درباره زنی حرف میزنه که زندگیشو رو تباه کرد تمام رنجهای اون دوره رو بازسازی میکنه.
5: یه جای از داستان است که خیلی قابل لمسه اینکه وقتی یکی می میره اشیاء دستخورده و نیمه کاره ممکنه دوروررش به همون شکل بمونن مثل لیوان چای نصف یا یادداشتهای های نیمه کاره
4: دقیقا من PDFش افشو دارم توی گوشی میتونم بخونم اون قسمتشو که درباره است.
5: اوکی okay, بخون بذار پیداش کنم
3: چشم مان به کیسه خرت و پرت های مامان افتاد پر از کلافای پشمی و یک بافتنی ناتمام و کاغذ خوشکون ها و قیچی و انگوشتانه مامان همه می دانیم که اشیاء چه قدرتی دارند زندگی در آنها محصور و منجمد می شود و در عین حال حضوری زنده تر می
0: Je la revois préparer ses affaires le soir devant son armoire Je la revois s'habiller le matin, nous déposer sur le chemin J'entends encore la clé dans la serrure, le son de sa démarche sûre Et puis cette allure impeccable quand elle rentrait du travail Je la revois faire à dîner, appeler sa mère et l'écouter Nous poser toujours mes questions et puis se détendre au salon J'entends surtout son silence on ne savait presque rien. Elle ne disait pas sa puissance Elle ne racontait pas bien qu’elle ce messiفا.
5: رولان بد نظری پرداز و نویسند و منتد ادبی موثر تو سال 1977 1972 مادرش از دست میده. بارت وابستگی عجیبی به مادرش داشته و از فردای روز مرگ مادرش شروع به نوشتن یه سری خاطره میکنه که دقیقاً از ذهن یه آدم سوگوار بیرون اومده. خاطره ها همه خیلی خیلی کتاهن، جمله ها فل ندارند و گاهی انگار حسی رو با دو یا سه کلمه گفته، دوران سوگواری بارت خیلی طولانیه و میشه گفت تا آخر عمرش از اندوه این حادثه بیرون نیومد.
4: بارت بعد از مرگ مادرش دوران خیلی مهم کاریش رو شروع کرد. تمام مقاله ها و کتاب ها و پژوهش های مهمش، کنفرانس ها و دوره های آموزشیش همه توی این دوره نوشته شد و برگزار شد. اما تموم این کتاب ها و کارا تحت تاثیر مرگ مادرش بود و ریشه ریشه‌های همشو میشه توی کتاب خاطرات سوگواری دید. منتقدان میگن این خودمونی ترین واکنش به مرگ مادرش بود
5: ما هرگز فراموش نمیکنیم بلکه چیزی خالی در ما آرام میگیرد خودش میگه من سوگوار نیستم من رنج میکشم و تفاوت این دوتا مفهومم براش اینه که رنج پایانی نداره اما سوگواری یه روز تموم میشه میگه این رنج رو باید به تنهایی کشید از طرف هیچ آدمی درک نمیشه و فقط با مرگ خود آدم به پایان میرسه
3: 28 اکتبر 1977 جمعی شلوق در اتاق کناری به او فکر میکنم.
5: همه چیز فرو
3: می ریزد. اینجا آغاز رسمی عزاداری طولانی و بزرگ است. برای اولین بار در این دو روز تصور قابل باوری از مرگ خودم.
5: دقیقا واسه همین درده که نمیتونه روی نوشتن تمرکز کنه و یاد شبیه پرسههای های لحظه ذهنه.
4: یه چیزی هم که خیلی براش سخت بوده اینه که دیگران همش بهش میگفتن شجاعتتو شجاعت حفظ کن و نمیدونن شجاعت توی این شرایط یعنی میل به ادامه زندگی که واسه بازمانده خیلی خیلی سخته.
5: بارت میگه توی دوران این سوگ تو هیچ جمعی راحت نبوده فقط میتونسته رنج رو با نوشتن و کلمات بیان کنه و یکی از مهمترین چیزایی که این سوگ ازش گرفته این بود که دیگه نمیتونست تو زندگی عشق برزه. یک سال بعد از مرگ مادرش توی یکی از یادداشت‌هاش میگه این دوران آدم خود خودشیفته میکنه و این دقیقا جاییه که احتمال شروع مالی خولی هست.
3: سه نومره 1977 از سوی او همه چیزی که یک تمام کمال را میخواهد. از سوی ایگر به من سبی سبی و زندگی ارزانی ارزار دارد. انگار همگار نگوید گوید. با این هوا ادامه, ادامه بده. بده. بیرون بیرون برو خوش بکسرم.
4: منتقد های ادبی معتقدن از دل یادداشت های بارد در سوگواری یک گناه تازه ای از شکل گفتار و حرف زدن به وجود اومد.
5: انگیز و در این حال زیبان.
4: میگه حتی بعد از مرگ مادرش با عرضش های اون به زندگیش ادامه داد.
5: عجیب بوده که تو اون دوره اینقدر خوب کار کرد ناره.
4: 29 اکتبر 1977.
3: چه غریب. دیگر صدایش را که آنقدر خوب میشناختم نمیشنوم. همان چیزی که میگویند تارو بودود خاطر است.
5: چیزی که کست شده، از مجموع همه اونچه که بوده بیشتره. این از نظر ریاضی ممکن نیست، اما از نظر احساسی چرا؟
3: دیگه زنده نبودن به من یه دیگه وجود نداشتن نیست. این از نظر پزشکی ممکن نیست، اما از نظر احساسی چرا؟
5: این نظر جولیان بارنز، نویسنده انگلیسیه که ما توی ایران بیشتر با کتابهای درک یک پایان، توتی فلوبر و حیاهوی زمان میشناسیمش. میخواییم درباره یکی از آثارش که کمتر خونده شده حرف بزنیم که شرح یک سوگواری عاشقانه با مرگ، کتاب اکاسی، سواری، عشق و اندوه و یا با یه ترجمه دیگه سطوح زندگی.
4: بارنز توی سی سالگی با پت که یک زن آفریقایی تبار بوده آشنا میشه. پت توی دفتر ادبی کار میکرده و بارنز هم به خاطر رفت آمدش به دفترهای ادبی با پت آشنا میشه. پ توی دو سالگی میمیره و دوران سوگ و رنج بارنز شروع میشه. اون توی زندگی مرک زیادیو زیادی و تجربه کرده بود اما میگه هیچ کدوم با این غم برابری نمیکرد. چون درک یک مرگ یا یک اندوه کمکی به درک مرگها و اندوهای دیگه نمیکنه.
3: آخرین چیزها با وضوح تمام یادم می آخرین کتابی که خان، آخرین نمایشی که با هم رفتیم. آخرین شرابی که نوشید. آخرین لباسی که خرید آخرین آخر عفتهی که زدیم بیرون با هم آخرین تختی که با هم رویش خوابیدیم به مال ما نبود آخرین متنی که نوشته بودم و او را به خنده بود آخرین قطعه موسیقی که وقتی آمدخانه برایش گذاشتم
5: اون شروع دوران سوپ رو تشبیه میکنه به اینکه انگار یه دفعه پرت شده باشی وسط یه اقیانوس و فقط یه جلیقه چوب پنبه ای مسخره تن‌تون باشه میگه حتی یه آدمی جلوی چشمتون مریض باشه و شما کاملا خودتون رو برای مرگش آماده کرده باشین وقتی اتفاق میفته کاملا یه چیز دیگه است چیزای تسلی بخش توی این دوره فقط برای لحظات کوتاهی آرامش میدن و غم دوباره سر و کلهش پیدا میشه
4: یه چیز عجیبی هم تعریف میکنه اینکه توی دوره که سوگوار بوده توی جمعها احساس بدی داشته به خاطر اینکه فکر میکرده مردم خوشحال و امیدوار دارن زندگی روزمرشونو میکنن و خودش زیادی غمگین بوده
5: به رفتار بقیه با آدم سوگوارم نقد داره میگه مدام ازت میپرسن که بازم همون طوری هستی بهتر نشدی؟ یا این پیشنهاد که حتما یه رابطه جدید میتونه حال تو بتر کنه یا با کسی هنوز آشنا نشدی اینکه چرایه سگ های گربه نمیاری؟ انگار برای دیگران غیرقابل قابل تعمل میشی و همه منتظرن دوران سوگواریت سریتر بگذره.
4: خیلی وقتا دیدیم که وقتی یک کسیو از دست میدیم به جاش درخت میکاریم یا گیاه پرورش میدیم. بارنز میگه همه اینا یه معنی بخشی فقط برای لحظه آروم گرفتنه.
5: بارنز تا مدت‌ها میرفته جایی که همسرش رو دفن کرده و به چوب بلوط بالای سرش روغم میزده چون همسرش شباب پااش تعریف میکنه که درست اینا راههایی برای تسکینه اما با هر کدوم از این راهها شما فقط دارین از مسیر اصلی دور میشین
4: حتی شکل‌های اسوریه و حماسی جدایی‌های عاشقانه براش مسخره است
5: ماله چون به درد انسان معاصر نمیخوره
3: چگونه این اندیشه زود زودگذر را که دیگر هر کس اینجا نخواهد بود بیان کنم به نظر مییود برای زنده ماندن باید فورا دنبال چیز دیگری روانه شوم تنهایی یعنی کسی را در خانه نداشته باشی که به توانی به او بگویی فلان ساعت به خانه باز خواهم گشت یا کسی که صدایش بزنی من اینجام اومدم
1: From you, my Could
4: I I... بار سریف میکنه که به مرور متوجه میشده چیزای مشترکشون داره از دست میره و این دلتنگی رو صد برابر میکرده و فقط کار کردن و گذر زمانه که میتونه اندوه سوگواری رو کم کنه البته که بیرون اومدن آدم سوگوار از رسوگ شبیه بیرون اومدن قطار از یه تونل تاریک نیست. شبیه بیرون اومدن یه مرق دریایی از یه لکی نفتیه. غیراندود شده برای تمام عمر.
5: یه داستانی هم تعریف میکنه که یه نقاشی مدل همه کاراش همسرش بوده و وقتی زن میمیره نقاش تا پیری هم زنش رو تو اون زمان جوونیش نقاشی میکرده. تو تحلیل آثارش میگن سوگواری دیونش کرده، اما بارنز میگه این کاملا طبیعیه. دیگران فقط درکی از اندوه اون آدم ندارن ما خیال میکنیم که با او جنگیده ایم، هدفی
3: داشتیم، بر اندوه چیره شده ایم، زنگار از روحمان زدوده ایم. در حالی که تنها اتفاقی که افتاده این است که اندوه به جای دیگری رفته، موضوع علاقش را تغییر داده. ابرها را ما نساخته بودیم که حالا قدرتی برای پراکندنشان داشته باشیم همه چیزی که اتفاق افتاده این است که از جایی یا هیچ جا نسیمی منتظر وزیده و ما دوباره به حرکت درآمدیم
4: میخواییم یه داستان کوتاه بشنویم درباره یه با صدای نوتاش نکنجات که خیلی هم زیبا اجراش کرده.
0: خبر مرگ ریما از خواب بیدار شدم ساعت چهار و یازده دقیقه صبح همه چیز تمام شده بود روز آخری که رفته بودم بیمارستان تا ببینمش نور آفتاب پنجره کنار تختش سر و صورت بدون مو و ابرو و مجش را زیادی روشن کرده بود گفت خوبه که کنار پنجرم میتونم عبرو رو ببینم. من و ریما جز خودمان کسی را نداشتیم و بعد از ازدواج من و حامد نگذاشتم تنها بماند. حامد از صدای زنگ گوشی بیدار شده بود. اما از بیوا کنشی من حد نمیزد چه اتفاقی افتاده. خواهرم بعد از روزهای زیاد تحمل بیماری، موقع دیدن ابرها مرده بود اتفاق این بود از دو شب قبل اولین باران پاییزی شروع به باریدن کرده بود و قطع نمیشد. تمام قبرهای خالی قبرستان پر از آب شده بود و همه جا را گل کرده بود و جنازه را خاک نکردند روز اول ماشین حمل جنازه تا سر قبر آمد از ماشین پیادهش کردند و در لحظه اول روی روکش سیاه زیبدار پر از آب شد دیدن نمی شود. دوباره سوار شد و به سردخانی قبرستان برگشت روز دوم از ماشین حمل جنازه پیادش کردند و به زور تا قبر آوردند اما آب تمام کپک خاک کنار قبر را شسته بود و برده بود و دوباره چاله قبر را پر کرده بود و مجبور شدند در اون باران گل را تخلیه کنند دوباره ریما رو توی ماشین گذاشتند و بردند تا فردایش شاید باران کم شود. روز سوم، ماشین حمل آمد و مردی که قرار بود کاری دفن را انجام دهد، حتی از ماشین پیاده هم نشد. شیشه را کمی پایین کشید و گفت: «بازم نمیشه خاک کرد خانم، خودتون نگاه کنین دیگه. فردا. و در همین لحظه که حرفش رو زد، نیمی از صندلیش از آب بارانی که توی ماشین باریده بود، خیس شد. روز چهارم باران شدیدتر هم شده بود. تمام خیابانها و کوچه ها آب را افتاده بود و تمام چاله ها و جوی های شهر سهریس کرده بود. قبرستان هم کامل در گل فرو رفته بود. چنین بارانی در تهران بعید بود. روز پنجم مسئول دفن گفت مردتون یه چیزی تو دنیا جا گذاشته خانم. همان روز حامد پیشنهاد کرد یک نایلون بزرگ روی قبر بندازیم که باران به داخل قبر نفوذ نکند. دورش را آجر شیت تا تکان نخورد و گل توی قبر هم کمی خشک شود. دو روز به همان حال رهایش کردیم. روز هفتم باران کمتر شد. ریما را از ماشین حمل جنازه پایین آوردند. فقط قطراتی کوچک و کم حجم آن روکش سیاه را با فاصله خیس می‌کرد و ردی باریک از خودش بر جای می‌گذاشت و محو می‌شد. وقتی می‌خواستیم دفن را شروع کنیم کسی که مراسم را انجام می‌داد موقع بلند کردن نایلون پایش از روی گل سور خورد. گوشه نایلون از دستش رها شد و تمام آبی که از دو شب بارش باران روی نایلون جمع شده بود دوباره توی قبر ریخت. بعد به چاله آبی که در قبر به وجود آمده بود نگاهی انداخته گفت بازم نمیشه خاک کرد خانم، گل شد. حامد نگاهش کرد. خشمش را با زحمت فرو خورد و آرام گفت گل شد پفیوز، آره؟ جنازه ریما دوباره به سردخانه برگشت. آن روز باران دوباره شدید شد. موقع برگشت، حامد گفت اوزامون شده شبیه ماکاندو، گفتم، ماکاندو، گفت، صد سل تنهای مارکز، بارون بعد نمیومد یا پس از تاریکی مراکامی، شاید شبیه امریکایی آرام گراهامگیرین که جنازه های جنگ توی گل و بارون قلط میزنن و تیکه های گوشتشون، حرفش رو بستیدا کردن بلند اسمش قطع کردم، دو روز بعد بالاخره باران بند آمد. اما یک مه عجیب شهر را پوشاند هیچ را نمی شد دید، انگار صبحی زود در اوایل بهار بر روی قله باشی. همان روز ریما را بعد از نه روز توی خاک گذاشتیم؟ مه نگذاشت صورت نیمه را که در آخرین لحظه از لای پارچه‌های های سفید و پنبه بیرون می‌آوردند خوب ببینیم شبیه نقاشی کمرنگی بود که با آبرنگ در سفیدی بیکران نقاشی کردند یا یک رویای زودگذر که فقط به اندازه دقایق کوتاه چرت اسرگاهی روزی سرد به سراغ آدم میآید سرم رو کاملا توی قبر بردم تا بتوانم در آن مه ببینمش مه توی قبر آمده بود و انگار در درهای پرت شده بود و دور میشد و گم میشد بعد هم سنگها را منظم رویش چیدند لحظه های باور پایان قطعه هایی که آرام کسی را برای همیشه در براورت محو می کنند مردی که مراسم را انجام میداد، بعد از چیدن سنگها عقب رفت تا من و حامد رویش را با خاکی که گل شده بود پر کنیم هیچکس همراه ما نبود از توی مه فقط لحظه ای نور آتش فندک آن مرد و بعد هم روشنایی باری که توتون سیگار معلوم بود و صدای سختن توتون را در سکوتی بیکران می‌شنیدم. ریما خاک شد. با تکه های از ابر سفید که در قبرش ماند همان چیزی که در این دنیا جا گذاشته بود
1: ای
5: ناتالیا گینزبرگ نویسنده زن ایتالیاییه که شد آثارش توی ایران کمتر خونده شده باشه
4: بیشتر شاید با این رومان ها بشناسیمش های ناچیز ولنتینو شهر و خانه
5: یا هرگز از من نپرس که یادداشتهاش درباره سینما و ادبیاته و نغم سمینی هم کرده
4: گینزبرگ نام فامیلیش از همسر اولش داره که یه روز نگاره به شدت ضد فاشیست بود و در زندان جونش از دست داد بعد از ازدواج دومشم نام فامیلش تغییر نداد و تا آخر عمرش یعنی سال 1991 با همین اسمی نوشت
5: الان یکی از داستاناش رو میخوایم بررسی کنیم که درباره سوگه بعد از جدایی های است
4: توی بیشتر کاراش رابطه رو بررسی میکنه حالا نه فقط رابطه های آشغانه. روابط خانوادگی، دوستی
5: ما حالا میخوایم درباره چنین گذشت من حرف بزنیم هایی که درباره این کتاب هست میگه استاد نوشتن از ناگفته‌هایی که گفتنشون سخته اما گینزبرگ خیلی دوست داشتنی و صمیمی دربارهشون میگه
4: حتی با موپاسان و چخوف و مانسفیلد هم مقایسه‌اش کردن
5: کتاب تو هم نیست میشه گفت یه داستان بلنده به چشمانش شلیک کردم
4: داستان درباره زنیه که تا سی و دو سالگی هیچ رابطه رو تجربه نکرده و خیلی خوب توصیف میکنه اون تنهایی و زندگی یک نوافتی که بدون عشق تجربه کرده. بعد که عاشق مردی میشه تمام تخیلاتش رو از خونه و زندگی که میتونه با یه آدم داشته باشه توصیف میکنه. اون حس صمیمیتو رو شروع میکنه به تخیل کردن تا اینکه عشق بینشون شکل میگیره و بعد از مدتی آشنایی با هم ازدواج می‌کنن.
5: به چشمانش شلیک کردم. انگار ما با دو جور سوک توی این رومان طرفیم. یکی سوگ سالهای زندگی یه آدم تنها و یکی هم سوگ بعد از جدایی. چهار سال بعد از زندگی مرد بهش میگه که قصد ترکشو داره اما چیزی که باعث میشه کنارم ادامه بدن اینه که فرزندشون از دست میره. داستان از جمله شروع میشه که به نظر استعاری میاد به چشمانش شلیک کردم اما واقعیه. در واقع نتیجه سوگ یک آدم از جدایی عاشقانه این بوده که مرد رو کشته و تمام داستان بازگشت به گذشته و چگونگی این رابطه است
4: و چون اولین شو تجربه میکرده، آسیب‌های جداییش هم زیاد بوده
5: توی این مرور گذشتم میفهمیم که مرد بهش خیانت میکنه. داستان کلا تو فلش تعریف میشه
4: میشه گفت شبیه یه جور جدایی تدریجی میمونه
5: شبیه همون حالیه که دو تو توی مرگی بسیار آرام داره روایت میکنه ولی اینجا با داستان آشقانه طرفیم. بیخابی زیاد تحمل میکنه و تمام اون خیالاتی که توی دوران عاشقی داشته حالا تبدیل به کابوس شدن ولی همچنان ادامه دارن. حتی جاهایی هم دوست داشته برای انتقام همراه بچه بمیره و خودشون رو از بین ببره.
4: این شکل از انتقام که بیشتر هم توی سوک آشقانه عاشقانه اتفاق میافته خیلی شبیه کههن فرزند فرزنکششی توی نمایشنامه مده اوریپیده. اونجا هم زن بعد از خیانت همسرش نمیتونه دوران سوگ و تاب بیاره و انتقام رو از بچه هاش میگیره.
5: اما اینجا خود مرد رو میکشه و تو پایان میفهمیم که داستان در لحظه ای داره روایت میشه که به مرد شلیک کرده.
3: به اتاق کار که برگشتم آن نقاشی را کشیده بود. آن را به من نشان داد میخندید یک قطار دراز با ستون زخیمی از دود با آب دهان مداد را تر کرد تا دود را قلیص در کند در دستم فلاسک داشتم آن را روی میز تحریر گذاشتم میخندید و برگشت تا ببیند آیا من هم میخندم یا نه به چشمانش شلیک کردم اول بحت زده میشوی دلت نمیخواهد باور کنی سعی میکنی به خودت بقبولانی که همه چیز همانطور که بود باقی میماند. مارد این حیولا تحصیلی بر زندگی تو نخواهد گذاشت تا اینکه زندگی تک تک میشود. شود و مرک جای همه چیز را میگیرد. گیرد
4: کافی اولین بمب یا موشک جایی اصابت کنه یا یک کشور کمی آرایش نظامی به خودش بگیره تا سوگ جمعی آدم ها در دوران جنگ پناهندگی و دوری از خونه و ترک کامل زندگی شروع شه
5: آوریل 1992 جنگ بین سه کشور بالکان با هم شروع میشه. یعنی بوسنی، کرواسی و سربستان اسلاونکا دراکولیچ که زن خبرنگار و نویسنده سربستانی بود با نگاه خیلی تازه به جنگ شو از اتفاقاتی که اون روزا تو منطقه بالکان در جریان بود می نویسه
4: دراکولیچ مجبور میشه زاگرب رو به سمت اروپا ترک کنه. چهار کتاب کمونیسم رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم. کافه اروپا، دیدار دوباره در کافه اروپا و بالکان اکسپرس درباره همین مشاهداته و با یه روایت خیلی دلنشین و خوب نوشته شده.
5: الان یه بخشی از شکل سوگباری جمعی این جنگ رو با نگاهی که دراکولیچ بهش کرده بود با هم مرور میکنیم که مربوط به سوگ ترک اجباری خونه و کشوره.
4: دراکولیچ میگه، چیزی که توی سوگ جنگ خیلی مشهوده، بحتو باور نکردنه. درسته که داری تک تک نشوناهای یه شروع وحشتناک رو میبینی، ولی مدام داری به خودت میقبولونی که چیزی قرار نیست تغییر کنه.
3: وقتی داشتم خانه رو ترک میکردم، تا انتهای جاده دیدمش که می میشدم. شبیه
4: خانه های اسباب سعی میکنی انقدر به کارای زندگی روزمرت بچسبی تا به خودت حالی کنی که همه چیز عادیه
5: بعد تعریف میکنه که اینقدر تغییرات زندگی توی همه چیز نفوظ میکنه که یهو خودتو میبینی که چقدر فرق کردی حتی نمیدونی مثلا برای خودت کفش بخری یا نه و چیزی که این دوران رو سخت میکنه اینه که میبینی از یه جایی به بعد خودت هم همدست این جنگ شدی تبعید خسته و رنجور از روزهایی
3: که در پناهگاه گذرانده از سفر دشوارشان و ویرانی هایی
5: که پشت سر گذاشتن از خطار پیاده میشن. زندگی تکه تکه میشه و مرگ جای همه چیز رو میگیره. ولی آدم میخواد انقدر نادیدش بگیره تا به مرز خفگی برسه.
4: توی این شکل از جدا شدن از کشور و خونه آدما ها به اخبار پیدا میکنن. وقتی دوران پناهندگی شروع میشه تمام رابط از دست میره چه با آدما چه با تمام جزئیات زندگی روزمره. دراکولیچ وقتی زاگرب رو ترک میکنه، چندتا کتاب با خودش برمیداره. چون فکر می کرده یه مدت کوتاهی تو کشور نیست و دوباره بر می گرده. اما آدم رفته رفته وقتی همه چیزو باور میکنه شروع میکنه برای خودش زندگی ساختن، اما همه اینا شبیه اینه که داری به کت یا کفش یا آدم دیگه عادت میکنی. میگه اون موقع شرایط حاکم بر کشورهای اروپای شرقی جوری بود که ما رو به این باور رسونده بود که تغییر غیر ممکنه و نباید براش تلاشی کرد.
3: آنها ترجیح میدهند گذشته را فراموش کنند. باورشان نمیشود که تاریخ بار دیگر تکرار میشود. باور نمی کند چون این چیزی ممکن باشد. جنگ این آدم ها را به اشباهی متعلق به گذشته تبدیل کرده
5: و میگه آدم توی این سوگ یه لجبازی هم با خودش داره مثلا اخبار پناهجوها رو دنبال نمیکرده چون معتقد بوده پناهجو نیست اما همیشه اشیا قوی ترین چیزهایی که یادت مندازن تو به جایی که هستی تعلق نداری این از سوگواری خیلی رفت و برگشتیه همیشه ذهن دو است و این سوال رو مدام از خودت میپرسی که من واقعا قبل از ترک خونه و کشور زندگی میکردم مثل اینکه زندگیت از یه ظرف شکسته داره میچکه و این اندوه دو بخش داره نفرت و ترس وقتی مرز و رد میکنی به خودت میگی همه چیز تموم شده اما چیزای بیشتری در اون طرف مرز شروع میشه به محض اینکه سر حرف رو با کسی باز میکنی جنگم فورا سر و کلش پیدا میشه
4: که سوگ نیاز به گذر زمان داره اما دراکولیش میگه سوگ بعد از جنگ با گذر زمان از بین نمیره چون تازه سر قربانیان زیر زمینی پیدا میشه و یه تصویر بسیار تلخ از این ماجرا تعریف میکنه
5: سالها بعد از جنگ توی خونه ای صاحب جدیدی میاد تو حیات خونه یه چاه بوده و وقتی با تناب سطل چاه رو بالا میکشن میبینن توی سطل پر از انگشتای قحط شده و alat جنسی مردونه است انگار مرده رو به صف کردن و قربانیشون کردن.
4: برای همینه که در این سوک تمام باور آدم ها به عشق و اخلاقیات از دست میره. آدم ها رو به غره تاریکی میبره و بیرون اومدن ازش راهی نداره مگه کمی با از بین رفتن نشونههای جنگ و ساختن خاطرات و روابط تازه.
5: و میگه یکی از چیزای سختم اینه که بعد از مدت ها یه هم میبینی برای کشته های جنگ بسته یا نامه پستی میاد
4: جنون
3: راهش را پیدا می کند و در کنارش
5: مرگ نیست.
4: ولی میگه یه چیزی توی اون دوران باعث شد همه ی ما که سوگ جمعی جنگ و پناهندگی و سپری میکردیم از اون سوگ بیرون بیایم و خیلی موثر بود و اون هم موسیقی راک انرول و راک دهی هفتاد و هشتاد بود. موزیک راک خاطرات تازه براشون ساخت و حتی باعث شد زبان انگلیسیشون با موزیک بهتر شه که برای پناهنده ها اهمیت زیادی داشت.
5: موزیک راک به خاطر تمایزش با سبکهای قبل از خودش، شیوه های تازه رقص و هم به وجود آورد و هیجان تازه ایجاد کرد. بعدم کنسرت های راک که یکی از تأثیر موقعیت ها رو برای گذر از اندوه فراهم کرد و روابط عاطفی تازه رو هم براشون ساخت. هم با آدم ها هم با شهرها و کشورهایی که توشون زندگی تازهی رو شروع کرده بودن. و بعدم سینما
4: ما درباره تأثیر موزیک راک توی شماره قبل حرف زدیم
5: ولی تأثیر موسیقی روی سوک که تعریف میکنه خیلی جالبه
4: حتی میگه به واسطه همین موزیک هم بود که با کتاب فروشی ها کرد
5: یه چیز بامظم تعریف میکنه میگه بعد اینکه با کتاب فروشی آشتی کردم فهمیدم چقدر رمان خوب تو دنیاست و چقدر وقت کم دارم برای خوندنشون. Two weeks later, this
1: detective shows up And tells me that company's pressing charges One speedy trial later, they locked me up
3: On 24
1: separate counts of arson And now I'm sitting در
3: سال 1870 در اتریش سیگارهایی در بازار عرضه میشد شد که در جعبه های مقوایی که روی آنها عکس اقاب دو سری کشیده شده بود قرار داشت. نه، در اطراف این جعبه ها فوراً سر و کله آدم هم نمایان میشد.
4: میخواییم یه سوگه عجیب و با هم مرور کنیم.
5: سوگه ترک سیگار.
4: یک کمی کمدی سیاه هم هست.
5: آره، رمان وجدان زنا از ایتال اسفبو با ترجمه مرتزا کلانتریان که فکر میکنم خیلی کم خونده شده تو ایران.
4: داستان درباره یه شخصیت روانپریش به اسم زنایی که میره پیش یه روانکاف و دکتر بهش میگه باید تمام خاطرات تو بنویسی. دکتر توی مراحل درمان میفهمه که زنوی وابستگی خیلی عجیبی به سیگار داره و میگه "باید خاطرات تو با همین سیگار شروع کنی" و فصل اول کتاب هم با همین عنوانه: ترک سیگار.
5: زنو شروع میکنه از اولین سیگاری که کشیده تعریف میکنه و میگه "توی نوجوونیش یه نو سیگار اتریشی بوده که خیلی سخت گیر میومد." یه پسر نوجوانی اون زمان از این سیگارا برای پدرش می آورد و زنو میرفته از جیب پدرش در واقع کش میرفته حتی سیگارای نیمه کاره پدرش رو هم می دوزیده یه بار پدرش به مادرش میگه فکر می کنم دارم دیوونه میشم چون دائم احساس می کنم یه سیگار روشن کردم و تا نیمه کشیدم ولی بعد می بینم سیگاری روی میزم نیست
4: تمام این فصل کتاب درگیری زنو سر ترک سیگاره و اینکه دوران سوگواریش برای ترک انقدر غیر قابل تحمله که به سرعت بهش برمیگرده ترک سیگار تعادل زندگیشو به هم میرزه. خودش میگه احساس میکنم بیماریم بیماری تصمیم به ترکه. ترک سیگار یه جنگ و ستیز عجیبی رو براش به وجود میاره. به همه چیز حتی به رابطهش با زن شک میکنه و میگه من دو طرف ذهنی دارم. اون طرفی که سیگار میکشید یه چیزی درباره رابطن با زنم به هم میگفت.
3: چرا فکر می کنی زنت بهت خیانت میکنه؟ اون برای این کار به احتیاج نداره تو رو جایی زندانی کنه تا به مقصد درسه.
4: و طرف دیگه ذهن که سیگار رو ترک کرده بود یه چیز دیگه. احمد جون، تو که
1: نمی‌خوای
4: کنی چه امتیازی که شوهر قایم باشه،, باشه. با دفتری باشه که تو میدی.
5: هر فصل کتاب درباره یه بخش از زندگیشه. مثلا ازدواجش، مشوقش، مرگ پدرش، کارش و همه اینها تحت تأثیر بخش اوله که مرز بین کشیدن و ترک سیگاره. کمدیش بین اسپینازیره میگه طولانی ترین زمانی که میتونه سیگارو ترک کنه زمانیه که به کونیاک رو میاره و به کونیاک اعتیاد پیدا میکنه بعد برای اینکه کونیاکو ترک کنه دوباره شروع میکنه به سیگار کشیدن
3: وقتی دانشجو بودم یک بار مجبور شدم کاغذ دیواری اتاق اجاره را قبل از تخلیه آن به هزینه خودم عوض کنم چون جایی روی دیوار نبود که تاریخ آخرین سیگار ثبت نشده باشد شاید از آن جهت این اتاق را تخلیه میکردم که دیوارهایش بدل به قبرستان های موثر و مفید شده بود و دیگر امکان نداشت در آن تصمیم موثر مفید جدیدی اتخاظ شود
4: ماجراهای زندگیش توی فصلای بعد هم خیلی عجیبه به خاطر روانپریشیاش میشه گفت یکی از شخصیت های کمیاب توی ادبیاته و سوگواری عجیبی و طی میکنه و در آخر هم میفهمه فقط با نوشتن خاطراتش که پیشنهاد خود دكتره میتونه کمی خودشو روپانگه داره اما مسئلهش حل نمیشه
3: دکتر به اندوه و به آرامی گفت هیچ کس از سرنوشتش رازی نیست.
5: آخرین روایت ما از سوگواری مربوط به سوگ از دست دادن مهمترین دارایی انسانه، یعنی زمان.
4: میخواییم این مسئله رو در جایی بررسی کنیم که خیلی مشخص تر از آدم دقیق میشه، یعنی زندان، و با مرور کتاب نامه هایی به الگای واتسلاو هاول.
5: باسلاف هاول نویسنده و سیاستمدار مدار جمهوری چک و در سالهای کوتاهی هم رئیس جمهور چک بود و در دوران برندازی حکومت کمونیستی توی چک تحت تعقیب قرار گرفت و زندانی شد. او موقع به ده سال زندان محکوم شد که توی دادگاه تجدید نظر چند سال تخفیف خورد. اما خودش می چون می دونه تحت تعقیبه هر جا که می یه کیف لوازم ضروری با خودش می برد. مثل تیغ اصلاح، چسب زخم، شونه و
4: توی دوران زندان شروع کرد به نوشتن نامه به همسرش اولگا که خیلی دوستش داشت و خیلیش مربوط میشه به رنجهایی که برای از دست دادن زمان توی زندان متحمل شد. خودش میگفت از بیرون وقتی به زندان فکر میکرد نمیدونست که تا این اندازه این سوک براش سخت باشه. حتی سال اول کارهای بدنی سخت مثل برشکاری و جوشکاری و نجاری رو توی زندان قبول میکرد که از دست رفتن زمان و احساس نکنه چون زندگی یه زندانی چیزی نیست جز راز کشیدن و به سقف و دیوارها خیره شدن.
5: خودش بعدا گفت نوشتن این نامه ها به با اولگا باعث شد که یه شیوه تازه برای نگاه کردن به خودم پیدا کنم. فکر می کرد بیرون از زندان همه چیز کم کم داره ترکش میکنه و روابطش داره از بین میره. و تنها چیزی که هاول رو به گذشته وصل میکنه اولگاس این نامه ها رو میشه مثل یه رمان خون پر از نگاه های تازه به زندگی و عشقن منتقدای ادبی این کتاب رو یه رمان می میدونن اون تمام وقت داره مفهوم زندگی که داره تو سالهای زندان از دست میره رو مرور میکنه میگه بودن در جایی که مدام فقدان نور در روز و فقدان تاریکی در شب و توش احساس میکنی بزرگترین سوگ زندگیه
4: توی زندان همش میخوای زمان بگذره و همزمان از طلف شدن زمان غمگینی و روزها رو به خواب زمستونی تشبیه میکنه چیزی که براش خیلی سخته اینه که آدم کم کم به این شیوه گذران و از دست دادن زمان عادت میکنه و میپذیرتش میگه در هیچ جای جهان مثل زندان نمیتونی بفهمی که زمان چیه و از دست دادن زمان چقدر وحزن‌آوره
5: و کاری که مدام انجامش میده مروره. وقتا که الگا برای ملاقاتش میره تا روزای بعدش تمام جزئیات اون ملاقات رو برای خودش مرور میکنه و تو ذهنش بازسازی میکنه. میگه یکی از نشونه های از دست دادن زمان تو زندان، گیجی خیلی زیاده و از همه کارهایی که بیرون از زندان ازشون لذت میبرده، دیگه لذت نمیبره. مثل نوشتن یا کتاب خوندن و مدام ترس اینو داره که اگر نتونم تو این جنگ درون خودم بمونم چی؟
4: و میگه که از دست رفتن زمان مساوی با از دست دادن خوده و آدم در زندان باید مفهوم تازه از زمان برای خودش بسازه چون روزمرگی با کاری میکنه که این قابلیتو داشته باشی تا ساعت‌ها درباره تیغ ریشتراش فکر کنی بدون اینکه نگران از دست رفتن عمر باشی برای گرفتن یه بسته یا نامه یا یه دیدار با اولگا تمام روزها منتظره و آدم دچور وابستگی‌های ناسالم به دنیای بیرون از خودش میشه واسه همین در روزهای زندان از لحاظ عاطفی بسیار به اولگا وابسته میشه
5: روزهای زندان رو تشبیه میکنه به یه حرکت آونگی از فناپذیری و فناناپذیری کامل و میگه من آدمی بودم که همیشه شهامت شروع کردن از صفر رو داشتم اما زندان همه باورها به خودم رو دستخوش تغییر کرد حراس فراموشی و اینکه در بیرون چیزی است که فرد محبوس در اون سهم نیست از بزرگترین درماندگی هاست و چیزی که بیشتر از واقعیت وجود داره خیاله تمام روزمره رو با الگا از صبح که بیدار میشه تا شب توی ذهنش بازسازی میکنه
4: و میگه در تمام لحظه‌های کوتاهی که یهو شادی به ذهن خطور میکنه یا لحظه دلپذیر شکل میگیره اندیشه مرگ، سهم نبودن در جهان بیرون و ترس از فراموش شدن اون شادیو از بین میبره همش آگاهی که زندگی بدون فرد زندانی داره پیش میره و اینکه که ها هر فکر و خیالی داشته باشن کمتر دل مشغول فرد زندانی میشن. میگه این سوک مستعد مال خولی هست. آدم انقدر با چیزهای پیش پا افتاده طرف میشه که دزدیده شدن سیگارش هم تبدیل میشه به بزرگترین اندوهش.
5: هاول این نامه ها رو با یک جمله کوتاه تموم میکنه. می بوسمت و عشق. نمایشنامه میبوسمت و اشک محمد چرمشیر هم بازخوانی همین نامه های هابل به اولگاس که به خاطر همون جمله کوتاه نام نمای نامش همین گذاشته.
3: شنبه سوم نومبر 1979 اللگاه عزیزم. برای تو اهمیت دارد که درباره نحوه تفکر من فکر کنی و نمیخواهم فقط برای اینکه آنقدر مغرور بوده ایم که، خود واقعیمان را نشان نداده ایم با همدیگر دوچار سوء تفاهم شویم. تو در این جور موارد بیشتر از من به اصول پایبندی این را می دانم. اما در این مورد معتقدم که سراحت اهمیتی بسیار حیاتی دارد. به نظر می رسد که برای مدتی بسیار طولانی تنها خواهی بود. استرابی که تا به حال بر من بوده به پایان خواهد رسید و جای آن را روزمرگی طولانی زندگی هر روزه، زندگی بیار خواهد گرفت فکر میکنم تو هم باید درباره این نحوه گذراندن این دوره فکر کنی افکارم در باب این موضوع از این قرار است آزرده نباش و نگذارده از خوش نومیدی شوی در آن صورت نمیتوانی به هیچ کس هیچ گونه کمکی بکنی و فقط اصاب خودت را از بین میبری بهتر از فعال و سرگرم باشی. این به من هم بیشترین لذت را خواهد داد. به هر کاری که تا کنون کرده ای ادامه بده. کتاب ها، کنسرت ها، ارتباط های اجتماعی، دنبال کردن وقایه. احتمالاً بشکه بزرگ از تلخی قصه در انتظار من است. البته آن را به تنهایی خواهم نوشید، اما از پسش بر آمد. نگذارین مایه ناراحتی افسردگی یا نومیدی تو شود به من بیاندیش اما به تلخی هایم نه همینقدر که من به آنها میپردازم کافی است و اگر بدانم که این زندگی تو را هم قرار است به نکبت بکشد همه چیز برایم سخت در خواهد شد آنچه بیشتر از هر چیز به من کمک خواهد کرد، این است که بدانم تو از احده اوضا به خوبی برمیائی خوشحال و فعال هستی میدانی چه میخواهی و تسلیم نامیدی نمیشوی کنون خیلی چیزها را از سر گذراندهایم و این یکی را هم از سر خواهیم گذراند هر یک از ما بار های خود را دارد و هر یکی از ما باید به شیوه خودش را بکشد اول از همه باید همدیگر را نهافسرده که حمایت کنیم. راستی به اینجا تلگراف هم میتوانی بفرستی امیدت را از دست نده و دوستم بشته باش میگو سمت
4: هم روایت هایی از سود که ما فقط چند تاشو بررسی کردیم.
5: کتاب های خیلی زیادی بودن و ماجرهای خیلی زیادی که میشه در بارشون حرف زد. اینا چیزایی بود که شد کمتر خونده شده باشن تو ادبیات
4: الان هم برای پایان این شماره میخواییم بخش آخر روایت حسین پاکدل به نام جادوی کلمات رو بشنویم با صدای رضا عمرانی.
5: این پنجمین مونه که یه روایت خاطر انگیز از نوجوانی و کودکی حسین پاکتل میشنویم در اصفهان و اینکه چطور با هنر و ادبیات و نوشتن آشنا شد.
2: ما بزرگ می شدیم و سبز میدان کوچک می شد. آن توپ لول در همان میدان و میدانهای دیگر دیگر تبدیل شد به توپها و تانکهای لوله بلند خزنده که به جای چرخ زنجیری زمین بودند و آسفالت خیابانهای شهر را زخمی می کردند. توپها دیگر به جای اعلام وقت افتار و سحر اعلام وحشت می کردند. تا شهر روزه سکوت بگیرد دیگر حافظ حکومت نظامی و منع رفت آمد بودند دیگر هیچ کدام به نظر اسباب بازی نبودند ما بزرگ می شدیم و مجسمه وسط سبز میدان با افتار کلام شهر از آن بالا افتاد و صد تکه شد ما بزرگ شدیم و سرلشکر ناجی فرماندار ریزندان ولی مقتدر نظامی اصفهان که قرار بود ناجی ملت باشد، آنقدر از پشت رادیو و تلویزیون برای همه خط و نشان کشید که فردای سقوط مجسمه ها چسبید به دیوار و به دمی هیچ شد. انگار که هیچ وقت نبود. بعد یک روزه خیابان ولی شد ولی عصر. ولی خیابان عبدالرزاق عارف و شاعر هنوز همان است که بود و تا ابد هست ما بزرگ شدیم و اسم بانک ها در سبز میدان عوض شد ولی هنوز پول میفروشند ما بزرگ شدیم و آن روزخوانی های خانی دایی با مرگ آقا فضل الله تمام شد اما در جاهای دیگر به شکلی بزرگتر برقرار شد ولی دیگر آقای سمسامی نبود که با هیبت حیبت رستمگون و رخش یگانهش بیاید و به ما بگوید اگر فرصت شد آدم باشیم. ما بزرگ شدیم و زاینده رود، رود زاینده شهر ما با تمام رگهایش خشکید. ما بزرگ شدیم و جسم امه و عمه ها به خاک فرو شد اما کلامشان تا همیشه بر زبان من و ماها است. دادا هنوز هم هیچ جدولی را نیمه رها نمی ولی به قول خودش در حل جدول زندگی فرو مانده ایم ما فکر میکنیم بزرگ شدیم ولی دایی هاجی از اول بزرگ بود بزرگ و باسه خواوت. آنچنان که از وقتی پسرش شهید شد، سلامتی و لبخند را برای همیشه به زندگی بخشید. ما بزرگ نشدیم و پدر ایستاده و با عزت مرد. انگار آقا شیر با رفتنش منش بزرگی را هم با خود برد. ما بزرگ می و حجم اتفاقات از ظرف ذهن من و ما بزرگتر بود. دلم میخواست بلد بودم همه را آنطور که بود بنویسم
4: از استودیو زمین ماها کنار شما بودیم
5: و این شماره 9 کتاب شنبه بود که میتونید از پادگیرهای کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید
4: همینطور میتونید به صورت رایگان پلتفرم پلتفورمهای کتاب را، فیدیبو، تاقچه و نوار هم ما رو بشنوید
5: تا شماره بعدی کتاب شنبه ازتون خداحافظی میکنیم
4: خدا نگهدار
5: خداحافظ